0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit
1: Corbinian Bauer. Morgen am Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Vom 20. Juli bis zum 20. August treten dann 32 Mann, also... Frau schafften gegeneinander an und kicken um den WM-Pokal. Beim FIFA Women's World Cup standen die deutschen Damen schon dreimal im Finale und haben sogar 2003 und 2007 den Pokal geholt. Auch in diesem Jahr wird es wieder spannend. Natürlich fiebern auch wir Männer wieder mit und natürlich auch die Jugend der KLJB, der Katholischen Landjugendbewegung Bayern. Die haben jetzt wieder ein WM-Tippspiel ins Leben gerufen, bei dem alle mitmachen können. Heiko Tame Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der KLJB hat uns erzählt, wie man mit dabei sein kann.
2: Es gibt dafür eine App oder eine Webseite. Die Fußballfans unter uns, die kennen die schon. Die heißt Kicktipp und auf dieser Kicktipp Seite, da kann man sich anmelden, einfach mit einer E-Mail-Adresse und schon kann man mitmachen bei unserem Tippspiel der KLJB Bayern.
1: Wer die App nicht hat, den Link zur Website findet man ganz einfach, indem man kicktipp.de klickt, dann in der Suchfunktion der Seite beim Tippspiel den Begriff KLJB eingibt oder auch auf der Homepage der KLJB Bayern. Wer mitmachen will, sollte sich allerdings sputen, denn der offizielle Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 20. Juli, also morgen, um 9 Uhr schon.
2: Man kann auch nach Beginn der Weltmeisterschaft noch einsteigen, aber die Bonustipps, mit denen man dann wirklich auch auf Gruppensiege tippt, die sollte man bis zum Donnerstag um 9 Uhr, bis zum ersten Spiel der Weltmeisterschaft gemacht haben.
1: Wer also bei diesem Tippspiel gewinnen will, der sollte sich also noch schnell anmelden. Aber was gibt es denn da eigentlich zu gewinnen?
2: Ja, als wir überlegt haben, was ist der Preis für das Tippspiel, war uns klar, dass in diesem Jahr 2023 das mit unserer Kampagne Vote 16 zu tun haben muss, für das Wahlalter 16. Also man gewinnt tatsächlich. Ein T-Shirt in einer beliebigen Größe für, von der Kampagne Vote 16. Das war der Alter 16.
1: WM-Tippspiele haben übrigens bei der KLJB schon lange Tradition, erzählt Heiko Tamena, dem wir natürlich auch gefragt haben, wie denn seiner Meinung nach die Damen bei der diesjährigen Fußball-WM abschneiden werden.
2: Oh, ich bin da immer statistisch sehr gut vorbereitet auf solche Tippspiele und habe dann FIFA-Weltrangliste und so die Qualifikationsspiele angeschaut. Und sehe, die sind schon hinter USA die Zweitbesten. Also tippe ich darauf und halte es auch tatsächlich für wahrscheinlich, die kommen auf jeden Fall ins Halbfinale und auch ins Finale. Und ob es dann gegen USA reicht, das kann ich noch nicht sicher sagen.
1: Die KLJB veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ein Tippspiel zur Fußball-WM der Frauen, bei dem es auch was zu gewinnen gibt. Mehr Infos gibt's wie schon erwähnt, unter kicktipp.de kljb oder auf der Homepage der KLJB. Wir drücken auf jeden Fall an dieser Stelle den Frauen ganz fest die Daumen, dass sie heuer zum dritten Mal Weltmeisterinnen werden. Wer wissen will, was bei uns im Erzbistum München und Freising los ist, der ist natürlich bei uns im Radio im MKR Gold richtig. Wer das Ganze aber auch gerne nachlesen möchte, der kann ab sofort wieder in die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung schauen. Und was sie dort erwartet, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Joachim Burkert. Grüß dich Joachim. Servus. Letzte Woche war großer Jahresempfang des Erzbistums, da hat sich allerlei Prominenz aus Kirche und Politik und auch der Stadt eingefunden und natürlich war es dann auch du mit dabei. Was hat es da zu erleben gegeben, worüber wurde gesprochen?
3: Ja, ich persönlich war als Journalist, als Berichterstatter dabei, nicht aufgrund meiner persönlichen Wichtigkeit, aber alle anderen Personen, die ich getroffen habe, waren wirklich sehr wichtig. Die oberen 10.000 der Gesellschaft, könnte man sagen, aus Staat, Kultur, Behörden, Gerichten, Militär, alles was du haben willst. Und es wurde viel geredet, das meiste aber inoffiziell. Das waren so kleine Zweier-, Dreier-, Vierer-Gespräche. Selbstverständlich gab es auch ein paar größere Reden. Der Kardinal hat gesprochen, unser Ministerpräsident Markus Söder und der Diözesanratsvorsitzende Armin Schalk. Aber meistens ist es bei solchen Veranstaltungen doch so, dass die wirklich wichtigen Gespräche dann im kleinen Kreis hinterher am Stehtisch bei einem Glas Sekt beispielsweise ähm, verhandelt werden.
1: Also man hört schon, wenn du erzählst, wer alles dabei war. Die Kirche, die ist dann doch noch ein großer Player hier bei uns in Oberbayern. Und da kommen allerlei Leute. Ähm, du hast ja gesagt, du warst als Journalist vor Ort. Du kannst vielleicht auch ein bisschen einordnen, diese Rolle, die die Kirche offensichtlich hier noch spielt. Wie denkst du, wird sie die einsetzen oder wie will sie die einsetzen? Wie sollte ähm, sie äh, dieses äh, Pfund auch einbringen?
3: Kardinal Marx hat in seiner Rede die Kirchensteuer thematisiert und konkret das, was mit dieser Kirchensteuer alles finanziert wird. Und das sind eben sehr wichtige Dinge. Man kann zur Kirche stehen, wie man will. Man kann die aktuellen Krisen der vergangenen Jahre unerträglich finden und sich auch mit Austrittsgedanken tragen, aber unstrittig bleibt, dass unser Land ohne das kirchliche Engagement im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, um jetzt nur zwei zu nennen, ein anderes wäre. Und das würde schlicht nicht funktionieren, wenn es die Kirche und das, was sie auch mit, mit Hilfe der Kirchensteuer alles tut, plötzlich nicht mehr gäbe.
1: Ein Gast, der auch beim Jahresempfang da war, der war dieses Jahr erstmals in einer anderen Rolle, nämlich in der Rolle des Ruheständlers da, Weihbischof Bernhard Hasselberger. Der ist seit diesem Jahr jetzt offiziell im Ruhestand. Du hast ihn aber auch noch einmal zu einem persönlichen Interview getroffen und mit ihm darüber gesprochen, was er da jetzt in seiner Zeit als Weihbischof AD macht. Ja, Weihbischof Hasselberger hat... Fast 30 Jahre lang als
3: Bischof gewirkt in unserer Erzdiözese. Er war für die Seelsorgsregion Nord zuständig. Er war schon zwei Jahre lang Bischof. Da hat er mich persönlich auch gefirmt in den 90er Jahren. Das ist auch eine schöne Erinnerung, die ich persönlich habe. Und jetzt hat es endlich geklappt, nachdem er schon vorletztes Jahr den Papst um seinen altersbedingten Rücktritt gebeten hatte. Jetzt durfte er tatsächlich gehen, ich habe ihn besucht in seinem Altersruhesitz vor den Toren Freisings. Da wohnt er jetzt bei der Wieskirche und habe festgestellt, also mit Ruhestand ist da noch nicht so viel. Auch die offizielle Verabschiedung, die ihm noch zuteil wurde vor wenigen Wochen, das kann man auch eigentlich nicht wirklich einen Abschied nennen, denn er ist weiterhin sehr aktiv. Er hat mir das alles erzählt und natürlich bei der Gelegenheit auch auf sein Leben zurückgeschaut. Und klar, dass ich ihn auch nach den
1: momentanen Schwierigkeiten und Chancen der Kirche gefragt habe. Und dann schauen wir noch einmal von der Seesorgsregion Nord in die Seesorgsregion Süd. Auch über die berichtet ihr in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Denn dort hat es ein Wunder gegeben, beziehungsweise naja, Wunder, von denen spricht man ja dann, wenn man sie erlebt. Und da ist das Wunder eher, dass etwas nicht passiert ist. Joachim, was hat es damit auf sich?
3: Ja, äh, wem die Stunde schlägt, äh, das haben sich die Beuerberger kürzlich äh, denken müssen. Da drohte nämlich ein großes Unglück in der Kirche oder genauer gesagt im Glockenturm zu passieren, die tonnenschwere Glocke, die drohte abzustürzen. Und äh, ja, es stand Spitz auf Knopf. Und ja, was sich dann da dort ereignet hat, das erzählen wir in aller Ausführlichkeit in der aktuellen Münchner Kirchenzeitung.
1: Ab sofort wieder in vielen Kirchen des Erzbistums oder auch als Abo zu Ihnen nach Hause. Und wenn Sie ein Freund des digitalen Lesens sind, dann können Sie die Münchner Kirchenzeitung natürlich auch abonnieren in der Michaelsbund-App. Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern. Michaels-Preis. So heißt eine Auszeichnung, die der St. Michaelsbund jetzt zum ersten Mal vergeben hat, also das Medienhaus, zu dem auch wir, das MKR, gehören. Und zusammen mit der Bayerischen Staatsregierung hat da das Medienhaus ehrenamtliches Engagement in den Büchereien geehrt. Immerhin begleitet der Michaelsbund über 1000 kirchliche und kommunale Büchereien in ihrer Arbeit. Ja, und für die Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung, Eva Gottstein, hat die Mitarbeit in einer Bücherei ganz Eigene Qualitäten. In der Bücherei ist es natürlich schon so, dass sie einfach mit Lesestoff wieder selber in Berührung kommen, wahrscheinlich an Kindheitserinnerungen anknüpfen können und aber natürlich zu unserer Volksbildung etwas beitragen. Ja, nee, einfach. Ohne Bildung geht's nicht und Lesen ist einfach Kino im Kopf. Und ich denke gerade die jetzige Generation, die ja doch sehr in den Medien teilweise sich verliert, braucht das Lesen. Und wenn sie da was dazu beitragen, dann ist es einfach toll.
0: Drei Preisträger hat die Jury ermittelt. Die Gewinner erhalten ein Ehrenblatt der Künstlerin Anna Käse, eine Radierung des heiligen Michael und einen Mediengutschein in Höhe von 1000 Euro des Medienhauses St. Michaelsbund. Direktor Stefan S. will damit auch nochmal darauf hinweisen, wie wertvoll das Engagement der vielen guten Geister in den Büchereien, der Pfarreien und Gemeinden ist.
2: Der Michaelspreis gibt eine Bühne für das wunderbare Engagement der vielen Ehrenamtlichen in unseren Büchereien. Er zeichnet Projekte aus, die einfach herausragend sind, wo sich Menschen für andere einsetzen.
0: Unter dem Motto Ehrenamt hilft in Krisenzeiten kamen Vorschläge aus den sieben Diözesanstellen des Michaelsbundes. Ausgezeichnet wurde dann die katholische öffentliche Bücherei Niedernberg in Unterfranken. Siegbert Hartlaub leitet das Haus mit seiner Frau Carla. Zusammen mit einem großen Team hat er im überfluteten Ahrweiler beim Wiederaufbau geholfen. Hartlaub sammelte Geld bei Bücherflohmärkten und Spendenaktionen, organisierte Medienspenden für die Bücherei und schippte sogar Schlamm in Ahrweiler. Nicht um einen Preis zu gewinnen, sondern um zu helfen.
2: Das Ehrenamt ist halt, macht halt viel für die Gesellschaft. Also ohne Ehrenamt würde vieles in der Gesellschaft einfach nicht mehr funktionieren. Und Gemeinschaft und sich treffen und, und irgendwas gemeinsam erleben kann man halt auch nur oder vor allen Dingen auch nur durch Ehrenamtliche erreichen. Also das kann nicht alles der Staat oder die Kirche tun.
0: Auf der Stärke der Ehrenamtlichen beruht auch das zweite ausgezeichnete Projekt in Obertraubling bei Regensburg. Das Ziel, die Lesefähigkeit der Grundschüler zu steigern. Mehrere Ansätze haben Helena Krause und ihre Mitstreiter in den vergangenen Pandemiejahren dabei verfolgt. Unter anderem auch die Vorstellung von Kinderbuchklassikern. Dafür wurden Videos aufgenommen und Bastelanleitungen gefilmt, erklärt Helena Krause.
2: Unsere Bücherei ist auf dem Schulgelände, also haben wir sozusagen einen ganz engen Kontakt zur, zu der Grundschule. Und da haben wir natürlich noch mehr mitbekommen, wie nötig das ist, dass Kinder einfach lesen lernen und stellen wirklich auch immer wieder fest, dass äh, in der dritten oder in der vierten Klasse die Kinder nicht, äh, nicht wirklich gut lesen können oder nicht erfassen können, was sie lesen.
0: Das Kinder richtig lesen lernen war auch der Anspruch beim dritten ausgezeichneten Projekt. In der Stadtbücherei im niederbayerischen Pocking riefen die MitarbeiterInnen die Kinder dazu auf, fortzulesen. Aber nicht einfach so. In einer Goodwill-Aktion erklärte sich eine Friseurin bereit, den Kindern die Haare zu schneiden, während sie ihre Texte vortrugen. Für Büchereileiterin Sigrun Strohmeier sind solche Aktionen ein wichtiger Baustein.
1: Weil ich es wahnsinnig wichtig finde, dass Kinder lesen lernen und Bücher lesen. Das ist elementar wichtig. Ich habe vier Enkel und die sollen, die werde ich mit Büchern zutexten. Und das ist mir persönlich ein Anliegen. Ja.
0: Der St. Michaelsbund will auch in den kommenden Jahren einen Michaelspreis ausloben. Denn darin waren sich Festgäste und Jury einig. Es gibt noch sehr viel mehr Projekte, die es verdient haben, ausgezeichnet zu werden. Willi Witte für das MKR. Lange Zeit war Tom Cruise wegen
1: seines Scientology-Engagements und fragwürdiger Auftritte in Talkshows höchst umstritten. Aktuell liegt ihm Hollywood aber mal wieder zu Füßen. Spätestens seit sein Film Top Gun Maverick der Kinobranche letzten Sommer zum Ende der Corona-Zeit ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis bescherte. Nun schlüpft Cruise auf der großen Leinwand zum siebten Mal in die Rolle des Geheimagenten Ethan Hunt. Mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlauck hat den neuen Mission Impossible gesehen und verrät, ob sich das Action-Spektakel lohnt.
4: Die Mission Impossible-Reihe nimmt im Hollywood-Universum mittlerweile eine faszinierende Sonderrolle ein. Einerseits steht sie für das Mantra der Branche, aus einem erfolgreichen Stoff mit Hilfe von Fortsetzungen jeden Cent herauszuquetschen. Andererseits sind die Filme im Laufe der Jahre immer spektakulärer und tatsächlich auch besser geworden. Ihr Alleinstellungsmerkmal handgemachte Action ohne einen Überfluss an Computereffekten und ein Tom Cruise, der sich im zunehmenden Alter bei seinen Stunts fast schon in Lebensgefahr begibt. Dazu gibt es die nette Geschichte, wonach Cruise im vierten Teil die Außenfassade des Burj Khalifa in Dubai, immerhin das höchste Gebäude der Welt, erklimmen wollte. Cruise Sicherheitschef lehnte ab. Zu gefährlich. Woraufhin Cruise sich einfach einen neuen Sicherheitschef suchte. Auch im neuen Teil, Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1, vollführt der mittlerweile 61-jährige Hollywood-Star einen motorrad fallschirm -Stunt, der bereits vor dem Kinostart für Schlagzeilen sorgte und der fast schon alleine das Eintrittsgeld wert ist. Inhaltlich muss sich Cruz alias Ethan Hunt diesmal mit einer künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, die sich verselbstständigt hat und die Geheimdienste wie Bösewichte in ihre Hände bekommen wollen.
1: Die Welt verändert sich. Wahrheiten verschwinden. Kriege
4: sehen herauf. Es ist lange her, mein Freund. Sie ahnen nicht, welche Macht ich repräsentiere. Sie kennt ihre Geschichte und weiß, wie sie endet. Die Jagd nach zwei Schlüsseln, mit denen sich die künstliche Intelligenz angeblich kontrollieren lässt, führt Isen Hunt und sein Team diesmal nach Abu Dhabi, Rom, Venedig und in die Alpen zwischen den Action-Sequenzen bleibt dem Zuschauer kaum Zeit zum Durchschnaufen. Aber es gibt ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern aus der Reihe.
2: Ethan, welches Ziel verfolgst du? Was ist dein oberstes
0: Ziel? Euer Leben wird immer wichtiger für mich sein als mein eigenes.
2: Unserer Leben könnte wichtiger sein als diese Mission.
4: Das akzeptiere ich nicht. Der siebte Mission Impossible ist nahezu perfektes Popcorn-Kino der alten Schule. Eine unterhaltsame Mischung aus Agenten-Thriller und Actionkomödie. Die Stunts sind beeindruckend, werden aber manchmal von Bildern aus dem Computer unterstützt, die nicht ganz überzeugen können und etwa das Erlebnis einer Autorally durch Rom mindern. Die künstliche Intelligenz als Bösewicht passt gut in die aktuellen Debatten, auch wenn die Motivation ihrer menschlichen Handlanger im Film etwas unklar bleibt. Und natürlich gibt es zum Ende einen Cliffhanger, da die Story im nächsten Sommer mit Teil 2 fortgeführt werden soll. Insgesamt aber Daumen hoch für den neuen Mission Impossible, auch wenn der Film sicher nicht der stärkste Eintrag der Reihe ist. Klaus schlauk für das MKR